Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira, começando mais uma semana direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu sou Gerson Zalorenzi, vamos passar aqui rapidamente um breve resumo da última semana e depois vamos ao que interessa, falar um pouquinho do que nos espera essa semana e principalmente né, para o mercado de hoje. Sexta-feira, nosso índice recuperou bem, tivemos um dia de forte alta aí, 1,52%. 118.478 pontos é, mais precisamente. Tivemos um otimismo grande no mercado internacional é, e a retomada aqui da, da agenda de reformas animou os investidores no cenário local. Então, essa somatória desses dois fatores aí locais, é, local e internacional, favoreceu o índice aqui. Vimos uma boa recuperação do setor é, bancário, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, as ações que sofreram bastante nos últimos dias, né, ações aqui do BTG também tiveram uma forte alta na sexta-feira, lembrando que essas ações possuem um grande peso no índice, né, pelo seu é, tamanho, pelo seu market cap dessas empresas, então isso ajudou bastante também ao índice ter esse desempenho relevante. Além disso, né, o setor de siderurgia e mineração teve uma performance é, muito satisfatória, alguns sinais de crescimento da China que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho animou né, os investidores e esse setor tem uma grande correlação principalmente com a parte de exportação né, de minério, naturalmente refletiu bem Vale, Uzi Minas, Gerdau, é, CSN tiveram performances é, positivas também na sexta-feira, então foi um dia é, de risk on, vamos dizer assim, aqui no mercado local também, né, a bolsa foi bem, é, um volume é, relevante, né, perto né, da nossa média, isso tudo mostra um pouco da volta, do apetite no mercado local e o índice é muito próximo da sua máxima histórica, acho que podendo buscar isso ao longo dessa semana que começa hoje. Para falar um pouquinho de juros, né, o mercado na sexta-feira teve um fechamento aí na curva, ou seja, as taxas caíram, a pressão aí, né, praticamente em todos os vértices, né, dois fatores aí, principais, primeiro, né, uma queda na volatilidade, como eu acabei de comentar aí, em relação ao crescimento mundial, os investidores um pouco mais é, calmos em relação a isso, né, depois que a China divulgou um crescimento dentro do esperado aí nas última, na última divulgação. E, além disso, é, há alguma percepção ainda clara que o cenário de inflação local segue controlado, né, segue benigno né, nessa questão de pressão inflacionária, pelo menos no curto prazo. Né, então, essa queda... É, essa percepção aí de uma inflação controlada leva os investidores a aumentar ou a crer né, mais numa queda de juros aí na próxima reunião já no próximo mês. Então há uma possibilidade aproximadamente de em torno de 60% de corte, 25 pontos na próxima reunião. Então se a matemática, vamos dizer assim, fizer né, é, valer, né, a probabilidade maior é que a Selic vá para 4,25 na próxima reunião do Copom em fevereiro. Isso tudo também ajuda um pouco a Bolsa, né, cria esse sentimento de crescimento da economia, melhora do resultado das empresas, toda aquela história que a gente comenta com vocês, isso favorece né, é, o nosso mercado aqui local. Contrapartida prejudica um pouco o câmbio, né? o real teve uma semana difícil né, contra é, o dólar, terminou a semana aproximadamente com 1,5 né, de queda frente à moeda americana, mas na sexta-feira recuperou um pouquinho, tivemos um meio por cento aí, vamos dizer assim, o dólar em queda frente ao dólar, tivemos um movimento até de dólar mais forte no mundo todo, né? o índice DXY terminou o dia em alta de 0,29, mas apesar disso o real teve um movimento de ajuste depois de uma forte semana, né? flertou é, duas vezes aí com o um patamar de 4,20, né? foi o patamar onde o Banco Central fez intervenção na última é, vez que o nosso câmbio tocou esses níveis, 
é, mas acabou não precisando, vamos dizer assim, dessa interferência do Banco Central, rapidamente o mercado se ajustou e vimos o dólar terminando o dia ali a 4,16, né? é, 4,16,20 mais precisamente, então um movimento mais de ajuste do câmbio, mas acho que eu reforço com vocês aquele call é, de dólar mais forte né, atualmente, com essa queda da Selic aqui no Brasil, prejudica no curto prazo o nosso câmbio, então, naturalmente, patamares de câmbio em 4,10, 4,20, 4, é, acho que são patamares que vieram para ficar devido ao novo cenário de juros aqui no Brasil e um cenário de maior volatilidade no mercado global também prejudica um pouco a nossa moeda, tá, pessoal? Então, isso é um pouquinho é, do mundo é, do câmbio. Para falar um pouquinho do mercado global, para terminar aí a nossa última semana, Máximas históricas né, lá fora, né, tivemos aí um grande rally dos mercados internacionais na última semana, é, principalmente ali nos Estados Unidos, é, com essa divulgação do PIB da China dentro do esperado, é, essa, dados da indústria da China acima do esperado também é, animou os investidores. Então tivemos aí um rally nas principais praças aí internacionais, o Wall Street aí terminou com os três índices aí em máximas históricas, então S&P, Nasdaq e Dow Jones terminaram nas máximas históricas, que mostrando ainda que o mercado, é, principalmente os Estados Unidos, está estendendo o otimismo visto no ano passado, é, ainda né, mantendo esse, essa força no mercado acionário, com a percepção que a economia, sim, está né, desacelerando, mas ainda está dentro das expectativas, sem grandes surpresas negativas nessa questão. Então, os investidores continuam comprando bolsa, continuam vendendo né, é, é, renda fixa, vendendo ativos de, de menos risco, vamos dizer assim, no movimento de risk on, não foi diferente, né? as treasuries terminaram o dia é, em alta, né? isso quer dizer naquela, na renda fixa, lembrando vocês novamente que é inversamente a lógica da renda variável, então naturalmente quando os investidores vendem né, renda fixa, as taxas sobem, quando eles compram a taxa cai, então o movimento de alta na taxa na sexta-feira lá fora mostra uma saída da renda fixa e uma entrada na bolsa, então, é, o mundo dos commodities também acompanhou o otimismo, petróleo, minério de ferro é, no campo positivo. Isso mostra um pouco de confiança dos investidores. É, gostaram né, da divulgação de dados da China na última semana e continuaram otimistas com o mercado internacional. Talvez né, o, a grande luz vermelha do crescimento ainda segue é, desligada, acho que está mais para uma luz amarela né, atualmente. E na dúvida, os investidores continuam alocados na economia dos Estados Unidos, que cresce ainda a patamares é, bem relevantes e aparentemente a níveis é, sustentáveis de crescimento, pelo menos nesse médio prazo. Então esse é um pouquinho do cenário é, da última semana. Aqui no Brasil, o Ibovespa acumulando já 2,45 de alta é, no mês, né, em janeiro, já em 2020, acumulando praticamente... É, 24% de alta em 12 meses, então continuamos aí com uma performance de bolsa muito relevante, se a gente olhar uma proxy CDI aí, hoje em dia de 0,30, 0,35 mais ou menos, você está falando de 2,45 no mês, realmente a bolsa continua entregando performance é, bem acima dos níveis da nossa taxa livre de risco, vamos dizer assim, né? nosso CDI. Mas tem um pouquinho da, do que aconteceu na última semana, né? vamos ao que interessa, falar como que essa semana está rolando, já deixo meu bom dia aqui para todo mundo. Muito obrigado né, pela audiência de todos, né, aqui o pessoal do Instagram, do YouTube também. Daqui a pouquinho a gente entra na, nas perguntas com todo mundo. Fique à vontade para a gente bater um papo daqui a pouco. É, lá fora, o mercado amanhece um pouco mais morno, né, depois de uma forte semana 
que passou o mercado abrindo um pouco mais de lado, né? lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, né? feriado de Martin Luther King, dia 20 né, de janeiro, então o volume com certeza muito reduzido aqui no Brasil por causa disso, então atenção a essa questão, além disso, vencimento de opções sobre ações aqui no Brasil, então temos um dia de maior volatilidade já é, padrão devido a opções aqui no Brasil até uma da tarde, então você que tem aí as suas opções na sua corretora, lembre de exercer ela, claro, se fizer sentido até uma da tarde, e cuidado com o volume mais reduzido aqui no Brasil, devido ao feriado internacional, os índices na Europa abrindo levemente é, em queda, mas com volume também muito baixo, o mercado abrindo a semana mais de lado, né? temos uma semana intensa de resultados corporativos lá fora, de grandes empresas, principalmente de indústria, e começando as empresas de tecnologia também nos Estados Unidos, então o mercado está um pouco mais receoso, é, no mundo de commodities, petróleo, minério de ferro estendem um pouco mais o otimismo negociando aí no campo positivo mas também sem grande né, euforia o mercado é realmente ainda acordando nessa semana é, começando bem de lado essa segunda-feira é, aqui no Brasil a agenda também esvaziada sem grandes né, indicadores temos ao longo da semana IPCA 15 saindo agora dia 23 já talvez é, mais uma proxy aí importante para a reunião de fevereiro que vem né, em relação é, à decisão de juros, mas também no, em grandes números temos uma agenda mais fraca de indicadores aqui no Brasil, temos BCE e BOG lá fora, então Banco Central da Europa e Banco Central do Japão divulgando decisão de taxa de juros ao longo da semana, né, a expectativa dos dois é que não haja né, novos cortes de juros, mas banco, dia de Banco Central é sempre dia de muita volatilidade, com o que a gente chama de guidance, né? com a indicação, com a projeção para as próximas reuniões. Então temos uma semana cheia é, de bancos centrais, indicadores lá fora, aqui no Brasil uma agenda um pouco mais vaziada, é, Paulo Guedes participando é, do encontro né, de bancos centrais em Davos, é, isso pode gerar alguma volatilidade também com a declaração do nosso ministro da Economia, mas também sem grandes né, dados ainda para a gente tirar alguma decisão concreta, simplesmente expectativas ainda para ao longo da semana. O mercado amanhecer nessa segunda bem mais morna, vamos dizer assim, no que encerramos a sexta-feira. Então, esse é um pouquinho dessa segunda-feira mais esvaziada. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. O pessoal aqui perguntando se o varejo sobe hoje. Realmente, o setor varejista está bem, é, bem forte. Eu acho que ainda tem, de, ainda tem muito espaço para andar com essa percepção de economia do Brasil retomando. João Filho, bom dia, vale a pena comprar hoje algum fato relevante? João, bom ponto, né? A nossa equipe de análise continua otimista em relação a hoje, temos o preço-alvo da empresa próximo de R$2,00 no médio e longo prazo. Acreditando na retomada é, operacional é, e financeira da companhia, temos alguma, alguma notícia em relação à venda, da participação da Unitel, talvez serem divulgados essa semana. Então, é um case, claro, mais complexo, é um case de muito mais volatilidade, mas nós acreditamos aqui, na sala de análise, continua acreditando no final né, dessa história positiva para a companhia, por isso que ainda está a nossa carteira recomendada é, e ainda temos recomendação de compra é, para esse é, papel. Esse é um pouquinho do case né, aí é, da Oi. Pessoal perguntando aqui é, sobre o dólar, Marcelo, é, continuamos né, com a percepção de dólar nesses patamares atuais, né, entre 4 e 4,20. Eu acho que o abaixo de 4 seria um, um otimismo uh, exagerado e um acima de 4,20 também seria um pessimismo 
é, exagerado. Acho que essa banda entre 4 e 4,20, dado ao cenário atual de juros, é, ainda a economia local fragilizada, eu acho que seria um cenário ainda é, comportado. Acho que está difícil ver alguma mudança de patamar de, de dólar agora nesse primeiro semestre aí. Acho que precisamos aí caminhar com a agenda de reformas nesse primeiro semestre, é, apontar né, um segundo semestre já mais conclusivo, apontar um segundo semestre de crescimento mais firme, né, mostrando crescimento acima de 2% esse ano, para aí pensar em alguma coisa de dólar né, mais positivo, real mais positivo, vamos dizer assim, em frente né, ao dólar. Romulo perguntando aqui sobre é, bancos. Né, realmente o setor sofreu bastante, é, não andou ano passado, esse ano começou sofrendo... É bem, né? Com essa grande escalada das fintechs, queda de juros, aqui uma sequência de notícias desafiadoras. Apesar disso, é um setor extremamente robusto, extremamente, né? É, vamos dizer assim, firme, né? Extremamente estruturado nas suas linhas de receita. Acredito que vai continuar sendo um bom setor pagador de dividendos. É um setor com uma extrema liquidez, né? Para grandes investidores, é, acaba sendo um setor essencial no seu portfólio. Continuamos otimistas com algumas, é, algumas alocações dentro do setor. Acompanhe lá na nossa carteira recomendada ou nossa página de análise. Acho que o setor ainda tem alguns é, fatores mais desafiadores ainda, mas acho que essa queda de juros no curto prazo prejudica o setor. No longo prazo favorece é, com a entrada mais de mercados de capitais, IPOs, emissões de dívidas, que também são linhas de receitas dessas companhias, né? Muitas delas já estão dando passo largos na entrada também de bancos digitais, é, ganhando concorrência em relação a isso também. Então, não acho que é uma mudança que vai deixar de ser um setor atrativo aqui no Brasil, como não deixou de ser um setor atrativo lá fora, mesmo com a escalada dos bancos digitais, fintechs, né, corretoras de baixos custos lá fora, os bancos continuaram entregando bons resultados aos seus acionistas. Acho que é muito mais é, um momento momentâneo, vamos dizer assim, é uma situação momentânea dos bancos do que uma mudança no setor. Tá, pessoal? Então, acho que por essa segunda-feira mais vazia, é isso. Ressaltar com vocês algumas coisas. Primeiro, vencimento de opções aqui no Brasil. Mercado é muito mais volátil até a uma da tarde. Feriado de Martin Luther King né, lá fora. Liquidez muito reduzida. Imagina indicadores mais vazia agora nessa semana, nesse, nessa segunda-feira, desculpa. Ao longo da semana temos bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos em foco aqui no Brasil, IPCA 15 né, também trazendo alguma volatilidade aí na quarta-feira e também é, Paulo Guedes participando de evento econômico em Davos, é, trazendo volatilidade possível alguma declaração é, do nosso ministro da Economia. Então uma excelente segunda-feira, uma excelente semana de negócio a todos, às nove e meia, Lucas Claro está aqui com vocês no Trade ao Vivo, final do dia, ele e o Álvaro voltam com o fechamento do mercado e eu volto para amanhã, no nosso horário normal, às 8h45, com o resumo que aconteceu nessa segunda-feira. Não esqueçam, se tiverem opções aí, até uma da tarde, o exercício na sua corretora. Um grande abraço a todos e aguardo vocês aqui amanhã. Valeu, pessoal! Música